0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o Pastor Júnior Distrital de Ubatuba Eu sou o Pastor Diego Barreto Associado da Igreja da Alvorada em São Paulo Nós somos o Biblecast. Ah, nós somos? <risos> ah, e hoje a gente pode dizer nós somos, Diego, porque este é o Biblecast número 50. Número 50, gente. Chegou. Mordas de ouro. Chegou 50. 50. Não, 50 dias. Júnior, agora. Foram mais de 50 sextas-feiras. São <risos> 52 sextas-feiras. Mais de 50 sextas-feiras. Juntos com o nosso povo aqui. Você sabe, Diego, que nesses nesses 50 Begolcast eu já fiquei amigo de gente aqui, ó. Sou amigo, amigo de gente que eu não não não, não pego na mão. Imagina? (risos) Não pego na mão. Não pego na mão. Sou amigo, gosto, gosto das pessoas. Certo. Gosto das pessoas. Olha isso. Muito parabéns, Diego. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Parabéns pra você também que aguentou os 50 muito bem. Acho que agora a gente já pode revelar aquele segredo, né? A gente planejou só 50 mesmo, tá acabando, esse é o último Biblecast. Esse era o segredo que a gente ia falar. Estira, estira. <risos> esse era o segredo. Gente, então esse foi é o Biblecast despedida. Foi um prazer estar com vocês, a gente fez um plano com Deus de fazer 50 Biblecasts. Vocês não achavam que a gente ia fazer aqui, né, o 100? Não, de jeito nenhum, a gente não pode. Então a gente decidiu parar enquanto as pessoas ainda gostam, enquanto as pessoas ainda estão animadas. Claro, tem que sair quando tá no alto. É lógico. Então se você quer é falar comigo, tô aí Batuba, tá? O Diego tá na alvorada. É isso. Um abraço. Vamos então a esse, que é o último Biblecast de nossas vidas. Curta o último Biblecast. E a partir de agora, vocês estão na mão daqueles jovens que decidiram fazer os seus próprios podcasts, né? Mas aqui já ficou já o nosso recado dado. Vocês já viram que há muito a aprender ainda na Palavra de Deus. E obrigado a sua audiência. <risos> Ai meu Deus do céu, eu, eu me senti tentar deixar até o final do programa. Deus <risos> do céu, meu... vai gente, vamos lá. As perguntas que a gente não respondeu pro o Cláudio Lee. Olha, ficou por isso mesmo. E... Cláudio Lee, ó. É isso, tá? É isso. Tem coisa que a gente tem que procurar, nós mesmos. A Bíblia <risos> se vira aí. <risos> Ai, ai. Que miséria, Diego. O quê? Que torna. <risos> este é o Biblecast número 50, Diego. O número um 50. Centésimo, um centésimo. <risos> <risos> ai, ai, A gente tem que preparar o coração deles, mano. Qualquer dia desse a gente vai ter que falar essas, pra... essas palavras. Você foi profundo, hein? É. <risos> Não, mas nesse dia a gente vai fazer o um discurso, tudo certinho. Ah, muito bem. <risos> Júlio, se você ouvir todos os Biblecasts do primeiro até o último, até os 50, até o atual, você vai gastar por volta de 67 horas, 68 horas. Gente. (risos) Ouvindo com abertura. Com abertura. Pra você que ouviu todos, foi isso que você gastou. Foi. Foi isso o tempo que você gastou. Fora o que você não ouviu repetido, né? Isso, foi isso que você gastou. Hmm, estamos muito felizes porque você nos trouxe até aqui A gente podia ter desistido já no 13, né? Não, eu vou dizer um negócio para você que entendeu que a gente estava brincando no começo É porque você já conhece o nosso tom de voz Isso quer dizer que você já está conosco 50 vezes É verdade Não é? Você que olhou e falou assim Não, esses caras devem estar brincando é porque você já nos conhece, imagina É verdade, ó Tem um monte de gente que me conhece, Júnior, que eu não conheço Tem um monte de gente ah, tem gente que não você. aparece no Facebook é isso Não aparece no Orkut, não manda e-mail, não manda nada Pra você, um grande abraço também Mas você podia, por favor, se identificar Pra gente conhecer você também É, seria legal, hein <risos> Facebook tá bombando, né Inclusive, a maioria dos comentários Que aconteceram foi no Facebook Mais de 200 comentários <risos> Mais de 200 é bom, hein? <risos> é, e foram mesmo. Tá bombando lá no Facebook, gente. Fala ela em Facebook. Foi... No Facebook, eu, eu vou te falar um negócio pra você. Hum. Eu passei a conhecer melhor a nossa Lilian. Não é? Lilian Espíndola? É, ela é gente boa, né? Gente boa. Um abraço, Lilian Espíndola. E para o, para o marido, Lilian Espíndola, sabemos que os dois são nossos heróis aí do. Mas eu não sei o nome do marido dela. Tá aí. Uma boa é pergunta. Cadê o nome do seu marido? Filha, fala pra nós o nome do seu marido Agora, falando em conhecer as pessoas A gente também conheceu melhor a Divani Né? (risos) Vamos continuar Você não sabe o que tá acontecendo? Muito bem, Facebook (risos) Herói do Biblecast Sabe que ela é minha amiga, hein? É. Então... <risos> tô brincando, viu, Diva? Vou falar. A gente combinou e combinado no Saikaro, nós vamos começar o programa com Escolhi Se pastor É hoje, mais uma vez, nossos heróis infiltrados direto do curso de teologia. Vai! Eu era uma pessoa comum. Até que minha vida mudou, porque agora eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos. Minha vida será transformada, porque agora eu escolhi ser pastor.
1: Lambda, 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 Nerd! Não, 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 melhor não. (risos) Olá, pessoa! Ai, meu Deus! Não, não. A gente vai ser processado. E estamos de volta! Não, não. Faz você uma, faz você uma.
2: Que tal? Olá, amigos heróis do Biblecast!
1: Olá, heróis do Biblecast! É,
2: nós estamos falando pra eles. Então, vamos fazer animado, então. Olá, Olá heróis, heróis do Biblecast! Heróis do Biblecast!
1: <risos> ah, excelente! Como diria o pastor Diego, estamos de volta depois de 15 dias para agradecer O Pastor Diego e o Pastor Júnior que nos zoaram até a última no último programa.
2: (risos) Que isso! The Books on the Table. (risos) The Books
1: on the Table. Eu pensei que já tinha aprendido muita coisa não estão aprendendo nada. Nada,
2: nada. E temos uma novidade. Eles fizeram três semestres, né, de... É nós vamos fazer quatro Ai, semestres Ou me seja, espere daqui dois anos. Aí <risos> quero ver mim. que é de page, ah. então. <risos> vamos, vamos saber mais de vocês. Deus Tomamos. É. Isso, mas é isso aí. Nós queremos dar os parabéns ao pastor Júnior e ao Pastor Diego. Porque, Vinícius. O episódio do jubileu! Pastor <risos> do jubileu, pastor
1: Diego É isso! De Olha só, oh. episódio número 5. Episódio de jubileu, eu gostei. Maravilha!
0: Todos os
1: programas foram excelentes. Foram muito bons. Principalmente que a gente participa.
2: (risos) Mas é uma realização muito bacana. Parabéns a vocês. A gente está aqui acompanhando, torcendo por vocês também. Pastor Diego, Pastor Júnior e também a todos os heróis do Biblecast que fazem também audiência desse programa. Que Deus os abençoe. E só pra que fique bem
1: claro, no outro programa Eu não quis falar Criou o Criador Foi um erro de edição <risos> Vocês me crucificaram, mas não tem problema não, Eu te defendi, Vamos caramba Ah, começar. olha
0: aí, ó <risos> São nossos sucessores
1: gente. O
2: que, que aconteceu, Wagner, nos nossos últimos 15 dias? Tivemos uma palestra Vamos muito falar. bacana com o Maurício Góes. Não, você teve, né? Porque eu não fui. Ah, você não foi, tá certo. Eu fiquei dormindo. a palestra sobre inovação. <risos> Domingo sabe, de manhã, sabe, né? Sabe que dessa palestra... Você tweetou várias frases. <risos> eu vi várias. É, eu tuitei, mas uma me impressionou. Qual, qual? Se eu tivesse ido lá pra assistir só aquela frase, pra mim já teria valido. Qual frase? Quando ele se voltou para os teologantes e disse o seguinte... Não seja o primeiro a tirar boas notas, mas seja o primeiro a identificar as necessidades da igreja. Você viu, Fabião? Acho que isso aí foi muito interessante, <risos> marcou para mim. Olha só que maravilha. Então vamos lá. Bom, tivemos vários trabalhos,
1: né? Foram cinco para serem entregues na mesma data. Wagner, você... E na mesma aula que tinha uma prova, né? <risos> é, eu, eu gostei muito de um trabalho que eu tive que fazer sobre estudos bíblicos. Tínhamos
2: que fazer cinco perguntas sobre Deus. E eu fiz tudo baseado em João capítulo 14. Também fiz os estudos bíblicos sobre Deus, mas eu fiz, não de um capítulo específico, fiz de vários aspectos, incluindo também Jesus e como podemos querer em Deus e também como conhecê-lo. E o trabalho mais difícil, né, o de metodologia de pesquisa científica, com o nosso querido
1: pastor Renato Stenso Isso aí. Super gente boa, que tem é O meu trabalho e do meu grupo foi um tema bom, vai. Qual foi o seu tema? Por que sou adventista? Uma uma análise qualitativa das motivações dos jovens do ensino médio do colégio Unasco para permanecer adventista no sétimo dia. Você
2: viu que foi foi descoberto nesse nesse trabalho? O nome é bom, hein? É, o nome é muito
1: bom, interessante. É o nome de
2: livro do
0: século XIX.
1: O nosso intuito era descobrir por que um adolescente permanece dentro da igreja. Fizemos entrevista com vários deles, a gente definiu ali o que era adolescência, por exemplo, no Brasil, adolescência de 12 a 18 anos, falamos um pouquinho sobre a pós-modernidade que tem influenciado os adolescentes, e daí fomos direto para a pesquisa, né? fizemos a pesquisa, porque os motivos e por que permanecer dentro da igreja e achamos, uma das respostas muito interessantes é que todos gostariam de ter um acompanhamento depois o batismo. Somos uma igreja que a gente faz muitos evangelismos, conseguimos batizar muitas pessoas, mas às vezes a gente peca em não fazer um projeto, algum programa de manter. E 90% achou e gostaria que tivesse um projeto de continuidade de alguma pessoa mais experiente o ajudando, ou seja, um projeto de Discipulado. Mas então Vinícius, explica para o pessoal o que é discipulado. Discipulado é um projeto onde uma pessoa que conhece um pouquinho mais, acompanha a outra no seu crescimento cristão, ajudando. Tivemos uma situação fantástica que eu gostaria até de citar para vocês aqui, você ouvinte do Biblecast. Digamos que se você, durante cada dia do ano, conseguisse alcançar uma pessoa para Cristo, no final do ano você teria conseguido alcançar 365 pessoas. Amém? Amém. Uma benção. Se você ficasse alcançando uma pessoa por dia durante 32 anos, você teria atingido 11.680 pessoas. Olha só que número. Uma grande realização. Mas imagine que se você alcançasse uma pessoa durante um ano inteiro, e você treinasse essa pessoa, você ficasse com ela ajudando, e você e ela, cada um, alcançasse mais uma, e assim sucessivamente em 32 anos, haveria 4.294.000 pessoas. Opa, milhões. 967, ela vai ser acertada pessoas. Ou seja, Olha quase o mundo... O eu entendo dessas coisas. Se a gente se contas. preocupasse em mais em fazer o discipulado, em ajudar as pessoas a ter um crescimento com Cristo, a gente ia conseguir alcançar muito mais pessoas que a gente ia alcançar.
2: Com certeza. E o seu trabalho, o que que é disse? O no nosso trabalho, nós fizemos uma pesquisa com alunos de cinco cursos universitários do NASP.
1: Ah.
2: É, nós queríamos saber qual o nível de conhecimento que eles tinham sobre a mudança aí do sábado para domingo em que contexto isso aconteceu, como que foi a história. E interessante que muita gente não sabia. Coisas tão elementares como, por exemplo, o nome do imperador Constantino. Em que ano quem, ocorreu... o que
1: é Constantino? Constantino,
2: Constantino foi o um imperador romano que em 321 fez um édito é dito. É um édito, é uma lei que obrigava não, é as pessoas a guardar um dia de domingo, que era o dia de veneração do Deus Sol. É considerado o primeiro decreto dominical. E muitas das pessoas que guardam o sábado, que consideram o sábado como muito importante para elas, não sabem nesse detalhe. Por que muitas pessoas guardam o domingo? Em que período da história isso ocorreu? É interessante que isso me chamou a atenção. Porque são informações tão elementares, que as pessoas não sabem e acabam às vezes não sabendo defender a sua fé. E isso me preocupou muito, porque eu vi essa necessidade e pensei também no seguinte: o nosso projeto na Ituti, uhum. muitas pessoas que estão indo com a gente fazer o evangelismo são desses cursos que nós precisamos. E me surgiu a ideia então de fazer uma pesquisa com essas pessoas do evangelismo para saber se eles conhecem realmente as doutrinas bíblicas que eles se propuseram a ensinar a outras pessoas. Ó, uhum, muito bom. Já fizemos metade das pesquisas e o objetivo é identificar quais são as doutrinas que as pessoas têm menos conhecimento e promover estudos mais aprofundados para que eles tenham o conhecimento necessário para ensinar outras pessoas e entrar nesse discipulado que é o resultado do teu trabalho. Hum, muito bom, hein? Então esse vai ser o seu próximo trabalho de metodologia. Isso, por... é o meu trabalho de encerramento do semestre. E agora o meu, Eu vou falar sobre evangelização via redes sociais. Então eu peço para você ver tudo a ver.
1: Se vocês quiserem contribuir de alguma maneira Escrevendo alguma coisa, manda um e-mail Comenta aí nos comentários Apareçam, saia do armário Quer dizer, sai do armário não (risos) (risos) Saia do armário não Mas apareçam Mande ideias de como fazer evangelismo Através de redes sociais Que eu vou estar podendo incrementar esse trabalho
2: É isso aí E a grande pergunta Vinícius Quem ganhou a jornada bíblica? Ah, É agora Quem que eu falei que ia ganhar? Não, quem? Eu vou eu votar vou pra você só ouvir. Ah! Mas e aí? Qual você acha que vai ganhar? Ah,
1: cara. Pra mim, cara, eu achei melhor, assim, disparado o tetragrama, cara. Tetragrama?
2: Ouviu, né? Eu
1: falei que ia ganhar o tetragrama sagrado.
2: E quem ganhou vai ganhar. Foi ele que ganhou. Então, então... Então, mas eu não sei que critério os professores tiveram ah, para pesquisa. Mas no final não chegou a conclusão nenhuma. Não, não, peraí, peraí. Então, mas ele ganhou mas, isso aqui, por? Ele ganhou. Ele ganhou é. Méritos pra ele. E... E... Parabéns. Parabéns. E o melhor,
1: conseguimos já uma entrevista com ele e ele vai poder contar pra vocês um pouco do seu trabalho. Aguardem os próximos episódios. Só e aí. agora, em homenagem ao Pastor Júnior, pra encerrar o nosso quadro de hoje, o Tchum. Ah. Só, ah. Música, só a música. Ah. Não, eu o não,
2: né? Não, não é. Sai pra lá, ele dizia. Não podemos mostrar os tanto que o profano. Exatamente. Então... Nem brinca, se não fogo aí. Agora eu então, vou, Pastor é Junior, uma música é.
1: bem calminha pra terminar o nosso...
2: Mas antes de terminar, eu quero fazer um pedido. Oh. Semana que vem... Tem concílio dos pastores em Foz do Iguaçu. Opa! Opa. Pastor, traz uma lembrança lá de Foz do Iguaçu, lá do Paraguai. Duas,
1: rapaz. Pra mim também. Para nós dois, é nóis, É nóis. É isso aí. Traz pra <risos> gente uma lembrança. A gente merece. Com certeza. Né? Então, música bem calminha pra terminar. <risos> Aê! <risos>
0: <risos> agora eu sou realmente o que não... eu vou falar pra você <risos> tome pra você <risos> Diego, pra mim o Biblecast são é esses caras <risos> os caras me botaram aí Sunday, Bloody Sunday é... É quem sabe uma música do 2 YouTube... Referente a uma guerra entre católicos e protestantes que ocorreu na Irlanda num dia de domingo, que é um dia sagrado para o catolicismo e para o protestantismo. Só pra você saber, Irlanda briga entre católicos e protestante há anos. Anos, anos. E brigam na pedra mesmo. Briga. De, de se matar. E aí, o YouTube é cristão. O Bonovox é cristão. Embora muitos não creiam, mas ele tem o cristianismo dele lá ele escreveu essa música aí que foi tocada pelo Vinícius e eu não vou cortar. Lógico que não. Estamos <risos> aqui no ano do jubileu, realmente, Biblecast de jubileu. Exatamente. E, aí, é... e eu tenho que aturar um negócio desse. Os caras vão fazer Hebraico 4. <risos> é. Não vão fazer nada, vai gente. Fazer Ninguém aguenta. Eu quero ver chegar no Hebraico 4. Ninguém aguenta. Quero ver passar pelo 2, pelo 3, chegar no 4. O que, que é Hebraico 4? Os caras vão morar em Jerusalém em 3 meses? É? Meu Deus, a gente tá desdenhando firme, né? Tô brincando, gente, por favor. Conversa. É bom que as pessoas nos conheçam já. Ai, a gente que lutou pelo Hebreco 3, né? A nossa turma. É verdade. Não e tinha, a gente não... né? A gente... É, e a gente não fez o Hebreco 3, a gente só lutou. Eu fiz. Você fez nada, meu? Sim. Tinha que traduzir o capítulo inteiro, você nem traduziu nada. Peraí. Eu não terminar a matéria não quer dizer que eu não assisti as aulas. Não fez. Sai daqui! Você nem traduziu nada. Ah, sai daqui traduzido Daniel 2. Que tu duvido sai inteiro? 9. Não lembro o que, que eu traduzi. E traduziu nada. Traduziu um capítulo, não lembro qual era. Du... Duvido. Muito bem. Duvido o quê? Não traduziu, meu? Não vi você traduzindo? traduzi, você não viu traduzindo. <risos> É isso É, eu vou falar Muito bem Tinha mais um comentário Que os caras falaram aí Que o que é os caras falaram Que a gente zoou eles Não é zoar, não Não foi zoar Não, foi apenas Foi uma homenagem <risos> 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 Homenagem A gente é fã Do Escolher Ser Pastor Não, fã Absoluto mesmo Absoluto e Pode deixar que eu vou trazer Presentinho pra vocês Lá do Paraguai, tá? Muito bem Eles nem vão ter aula, hein, Diego? É mesmo, eles não vão ter aula essa semana. Não, não vão ter aula. Porque todos os professores estão lá. Isso mesmo. Os professores de vocês serão nossos durante uma semana. Por isso que eles estudaram no carnaval. Tá pago. Ah, é? É, os caras estudaram no carnaval, Diego. (risos) <risos> Tem noção? Só na teologia que acontecem essas coisas. Segunda-feira, terça-feira, eles estavam sentadinhos lá na classe. Muito que bem! Escolhi ser pastor mais uma vez, aí arrebentando. Júlio, temos que dar uma missão pra ele semana que vem, hein? Opa! Temos que dar, temos que dar, pra esses caras trabalhar, vão ficar uma semana parada aí. É mesmo, hein? É mesmo, hein? <risos> chegou a hora, chegou a hora. Eles podiam gravar o Biblecast semana que vem, né? Quando a gente tá no, <risos> no concílio. <risos> Comentários do e 49, vai. Temos comentários aqui. Quero começar pelo comentário de Dalmo Arantes. Ele manda o seguinte comentário Pra ele, foi o melhor Biblecast de 2011 Ah, gente Você viu aí, Diego? E mencionou No Multicast Que é o podcast Do portal maranata.blogspot.com Que é o podcast da Escola Sabatina Muito bem E ele disse assim, antes que alguém Nossos co-irmãos Co-irmãos, é, co-filhos É <risos> Antes de alguém fazer qualquer coisa pra Deus, ele diz que tem que escutar o Biblecast 49 pra colocarem suas intenções em dia. Parabéns, pessoal. Temos realmente que nos opor a isso que estamos vendo no mundo hoje. E aqui vai uma dica de vídeo pra refletir. E ele pôs um, um vídeo lá no Portal Maranata, é, de um, um vídeo muito legal de pastores americanos pregando mais ou menos no tom do Biblecast 49. Excelente. Obrigado pela contribuição, Dalmo. E o Dalmo que tava com dengue se recuperou, né? Opa! Tá bom, ficou... O amigo dele falou que ele tava dengoso É, eu tô sobrevivendo aqui em Ubatuba Ele... Por enquanto, ele por falou, enquanto. No programa dele ele falou que era praga minha, Júnior que, que ele falou que ia soltar <risos> o meu vídeo no YouTube de repente ele ficou com dengue <risos> duas semanas fora do ar o programa, viu? viu Foi mesmo, hein? <risos> Diego, você mandou birkat o Birkat Raminim sobre eles O Birkat Raminim Maldição... Muito bem, recebemos ainda comentários de Biblecast48 E o, o Júnior, aconteceu uma coisa extraordinária essa semana Nós não recebemos e-mail nenhum Porque os caras estão comentando no Facebook e aqui no site É, exatamente É, por isso que a gente tá. não vai ler porque a gente lê lá no e-mail Porque vocês não sabem o que chega no e-mail Isso por isso que a gente lê Exatamente. Então, o, o que vocês mandaram por comentário tá lá no site tá também no, no Facebook. E agora, Diego, é pro tema? Não, pro tema não. Que tema? Não, então. Que é isso? Tem, tem a surpresa do Biblecast pra você que chegou aqui. audiência do Biblecast número 50. Opa! E a surpresa é a seguinte. Júnior, somente até quarta-feira. Vai! Quarta-feira, dia... 18 de maio. Então hoje dia 13. Você tem até o dia 18 de maio para mandar o seu e-mail para eu quero, Eu quero. Okay. Então você tem. Você tem até dia 18 de maio para mandar o e-mail para eu quero, entendeu? Eu okay. quero O que, que eu quero? Eu quero a camiseta especial e exclusiva. O BibleCast 50 um ano de BibleCast 50 Diego, eu Biblecast. quero eu quero. e vai sair a camiseta dos heróis do BibleCast se você é um herói, se você ouve você vai poder comprar essa camiseta a preço de custo nós não vamos cobrar nada além do custo da camiseta então se você quer essa camiseta onde está essa camiseta? eu quero ver onde ela está como é que ela, essa camiseta é é muito fácil basta você entrar no nosso site e olhar lá na seção sobre o site, vai em camisetas e lá você vai encontrar todas as camisetas mas a primeira que vai estar tá aí na lista é a camiseta promocional euquero.confissõespastorais.combr. arroba confissõespastorais.com.br. você vai poder encomendar essa camiseta, então tem que ser até quarta-feira gente, porque é o seguinte, eu vou explicar pra vocês porque é até quarta-feira porque eu vou na quinta-feira fazer um monte de camisetas e aí eu vou incluir a sua no meio se você não, fiz, não fizer o pedido até quarta-feira Eu não vou conseguir fazer a sua camiseta Porque eu não vou depois Só fazer a sua camiseta <risos> Porque não vai dar tempo Porque a gente tem o um conselho pastoral, entendeu? Então como o concílio acontece No Sábado As camisetas precisam ficar prontas de quinta para sexta Então eu preciso que você envie o seu e-mail Até quarta-feira Entendido? Sim, professor Tiburcio (risos) Tiburcio é ótimo Então, muito bem E se você quiser mais alguma outra camiseta das que temos no site também, você também pode pedir por este e-mail, ok? E aí, Júnior Júnior, é o seguinte Alguém pode falar assim, por que que é uma promoção até quarta-feira? Eu posso pedir só daqui a um mês, se eu quiser Sim, você pode Mas é que se você pedir até quarta-feira você vai levar junto um Opa. adesivo Pra pôr no carro do Biblecast Opa É isso Veja só Você leva a camiseta para divulgar o Biblecast E ganha um adesivo Do Biblecast do carro. Lembrando é que nós não estamos ganhando um real Nessas camisetas, nós não queremos ganhar dinheiro com elas Nós apenas queremos Que se você gosta do programa e quer Ter uma camiseta do programa Então vocês podem ter a preço de custo Todo o trabalho que a gente tá tendo de lá pegar o carro, ir aonde tem que ir fazer acontecer, etc e tal não vai ser diluído no preço você vai pagar apenas o custo da malha e da impressão, ok? ok, é isso muito bem, feliz Babelcast pra você não, <risos> você falou é isso é isso não falta uma coisa vocês já viram já o papel, o novo logo do do Biblecast, dos heróis do Biblecast vocês viram o papel de parede que nós temos papel de parede, gente temos papel de parede você clica lá em downloads, extras e lá tem dois papéis de parede, um do Biblecast e um dos heróis do Biblecast e todo esse material, todo esse design que foi desenvolvido, foi desenvolvido por ninguém menos que Léo Fontes opa, é verdade, claro mais do que nunca Leo Fontes é um designer de mão cheia Adventista que mora no Espírito Santo Isso mesmo Então se você precisa De um design bonito, bem feito Você pode ir no www.leofontes.com.br Lá você vê o portfólio dele O trabalho dele E você pode entrar em contato com ele Ele está disponível para Fazer trabalhos excelentes Como ele já tem tem feito Está lá no site dele, né? Você pode ver. E ele também tem o um Ministério Pessoal, Júnior. Ele tem o um ministériorevive.com.br. Olha aí! É, ele tem um blog dele lá com um Ministério Pessoal. E eu achei legal que o o, o subtítulo do site dele é né? Ministério Revive Começando em Mim. Olha aí. Olha aí, Legal, né? E o nosso amigo Léo Fonte, Júnior, pediu pra gente mandar um abraço pra sua esposa. Opa! Mas é com todo prazer. Um abraço para a esposa, herói do BagoCast também, Lorena Balestreiro Fontes. No caso heroína. Eita, heroína é verdade. <risos> um abraço do tamanho do Brasil. <risos> um abraço para esse casal aí que está nos apoiando tanto. Então vale a pena você acompanhar os sites do Léo Fontes, tanto o quanto o leofontes.com. .br. se você precisa de design esse é o cara que nós indicamos ele é o cara mesmo, é isso é isso, agora sim Júnior vamos para o tema Opa, feliz Biblecast jubileu para você Podcast número 50, Júlio. Bodas de ouro. Bodas de ouro. E comemorar Bodas de Ouro, nós escolhemos um tema da mais elevada importância. Cujo título é? Já vai pro título? Já, já. O que, que é isso? Você tá muito apressado com o negócio de título. Já. Vem no título que nós vamos no negócio. <risos> Cujo título é. <risos> e recebereis poder. Tratando de quê? Reavivamento, Júlio. Reavivamento. Ponto, hein? Ponto. Reavivamento só. Só, só. É que nem falar tan 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 né? Né. Você quer completar. <risos> eu posso pôr na edição? <risos> não, é no normal. Muito bem. Porque se eu falar revivamento, você já quer falar e reforma. Exatamente. Mas nós não vamos falar de reforma hoje. Nós vamos falar de reavivamento. De reavivamento. Depois falaremos de reforma. No caso, semana que vem. E esse júnior, e esse, esse tópico Júnior, é mais um daqueles tópicos que são indicação também. Ok. Mas, na verdade, em algum momento a gente tinha decidido que a gente faria esse tópico, né? E aí, na mesma semana, a gente recebeu um e-mail do Marcos, que mora em Santa Catarina, mas é baiano. E tem um site que é o Reavivamento e Reforma.com. Que nada mais é, junto do que a tradução de todo o material publicado pela Divisão Sul-Americana e nos Estados Unidos também sobre reavivamento e reforma. Olha aí, e como estamos nos aproximando do Conselho da Divisão que realizar CA no dia 28, isso? 21? Sei lá, final aí. 21 a gente sai, né? Vai, vai começar é. dia. 23, 23, 24. 24 de maio. 24 de maio. Em Foz do Iguaçu, com todos os pastores da divisão sul-americana para tratar de revamento e reforma. Não, calma aí, Júnior. Você falou com muito desdém. Deixa eu falar de novo. São todos os pastores do continente sul-americano. Na verdade, da divisão, oito países apenas. Quebra o vidro <risos> Só lembrando, a divisão sul-americana é composta de oito países. Não entra a Colômbia, nem a Venezuela, nem as Guianas, nem o Suriname, nem os lá de cima, que a gente esquece sempre o nome. Eu não acredito que não vai Colômbia. Não, Colômbia não faz parte da divisão sul-americana. Ah, não acredito que eu não vou conhecer os pastores das Farc. Não. Vamos ver se a divisão sul-americana são oito países. Não, Brasil, é, não tem Colômbia mesmo, não. Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Equador, Peru. Ops, faltou um, hein? tempo Bolívia Bolívia, não é Colômbia mesmo. Você vê que, você vê que é o, é a divisão sul-americana é o sul da América mesmo, né? É, é sul-americana. É. Ah, o Colômbia pra cima é a divisão interamericana. É isso, é a divisão da igreja, a gente divide do jeito que a gente quiser, a gente não precisa seguir o <risos> mapa onde e a gente divide do jeito que a gente quiser. Então, a divisão sul-americana são oito países, é isso. E são quatro mil pastores que estarão reunidos em Foz do Iguaçu nessa data com a presença do presidente da Conferência Geral, presidente da Igreja Adventista Mundial, o pastor Ted Wilson. Não é só ele que será presente, será hum. presente muita gente importante da nossa igreja hum. no mundo, muita gente, no mundo. George Knight, Dwight Nelson, Mark etc. Philly. Mark Finch e etc. <risos> Diego, é inevitável imaginar que se acontece um terremoto <risos> Foz do Iguaçu. É. E morre morrem todos esses pastores? É. O que será da obra na Divisão Sul-Americana? Você, meu amigo, que ouve o Biblecast, prepare-se para ser pastor nesse caso. Prepare-se, vocês estão na linha de frente. É isso. Fala assim, ah, eu ouvi o Biblecast, posso ser pastor. <risos> ai, ai, Nada assim. disso irá acontecer, porque os anjos de Deus estarão conosco Muito para bem. o revivamento e reforma. Eles já estiveram conosco quando a gente estava em Angra, né? Lá realmente tinha um perigo. Hum, já foi o estado de São Paulo, né? É. <risos> Muito bem. E, Júnior, o tema desse concílio vai ser reavivamento e reforma, porque o presidente Ted Wilson, assim que assumiu o seu cargo de presidência, ele assumiu também a postura de trazer o reavivamento e a reforma para a igreja. Diego, só, só fazendo aqui um parêntese, hum. um aposto, porque nós temos ouvintes não-adventistas. Perfeito. Ok? Ok. Só botando aí na roda. Bota logo, vai. Ok. <risos> O presidente da nossa igreja, como é que ele é eleito? Sai a fumaça branca? Como é que funciona? Não, o nosso presidente é eleito por um sistema democrático. E é ele que manda na doutrina? Ele fala, agora a gente vai crer nisso, a gente vai crer naquilo? Não, não é tipo um guru espiritual, não. Não okay. é tipo um papo <risos> ou nada assim. Ele é só um pastor, que é o presidente, é... mas ele tem os seus... Ups. Função administrativa. Isso. E ele ele fez como projeto de carreira para ele, reavivamento e reforma, como sendo a necessidade primordial da igreja nos últimos tempos. Então, só para ficar claro, o presidente mundial, ele lidera as 13 divisões, nós estamos na divisão sul-americana que é formada por uniões, nós estamos na União Central Brasileira, eu e o Diego, no caso, certo? Certo. Você que nos ouve de outros estados, estão em outras uniões. Estou eu aqui, uma união é formada por associações, eu estou na Associação Paulista do Vale, o Diego na Associação Paulista Sul, ok? Ok, são várias subdivisões, né? E uma associação é composta de vários distritos, cada distrito tem um pastor. Cada distrito composto de várias igrejas e igrejas composta de várias pessoas ou membros. É isso. Nossa! Vocês conseguiu acompanhar essa viagem psicodélica que o Júnior acabou de montar para você? Entendeu <risos> direitinho a organização. É isso. Volta, Fito, Você pode ficar voltando aí. É isso. Ficar entendendo. Pega, pega um papel, uma caneta e vai desenhando o que eu tenho É. Muito bem, gente. Então, o Ted Wilson assumiu, Diego. Assumiu. Assumiu eleito lá, porque os delegados que vão de várias partes do mundo votaram e falaram que era ele. E ele votou, Júnior, um documento, um documento falando só sobre o reivindicamento e reforma, não foi? Isso mesmo. Discipulado e evangelismo. Olha aí, porque na ênfase de seu ministério, Ted Wilson ele vai falar, está falando exatamente disso. Ou seja, nós temos que terminar a obra, Diego. Temos que terminar a obra. E para que isso ocorra, é necessário que haja hoje, falando, um reavivamento do nosso povo. É verdade. Porque, Júnior, isso é uma profecia. Existe, na verdade, uma uma expectativa de que perto da volta de Jesus a igreja seja reavivada com o poder e do Espírito poder Santo. O poder do Espírito Santo flua sobre através dela. E esse momento eu creio que está chegando, Júnior, pelo seguinte. Eu nasci na igreja adventista, né? E eu nunca vi essa ênfase antes. Embora a gente sempre falasse disso, né? A gente sempre falou, olha, tem que revivar, temos que nos revivar. Olha, temos que receber o Espírito Santo. É o Espírito que a ênfase Santo agora vai trazer é mundial, né? Exatamente. De repente, surge essa ênfase, assim, oh, não, é agora. Pum. Então, isso pra mim já é um sinal de Deus movendo as coisas. E eu sei que não é um projeto que vai fazer o Espírito Santo descer sobre as pessoas. Não é simplesmente um projeto. Mas o fato da igreja se interessar em falar desse assunto é, uma, é um, pra mim uma clara evidência de que nós estamos caminhando nessa direção. Ô Tiago, mas você falou aí que não é projeto, mas se você for ver bem, é projeto sim. Não, eu não falei que não é projeto, como assim não é projeto? Por exemplo assim, quando um projeto é mundial e todo mundo fala a mesma língua, aí vem o poder de Deus. Sim, mas eu tô dizendo assim, que não é porque tem um presidente fazendo um projeto que vai dar certo. Ah tá. Entendeu? É só isso que eu tô falando. Ah, mas o fato de ter um presidente falando, no mínimo, é alguma coisa importante. Não, concordo, e é exatamente isso que eu estou querendo dizer. O fato dele estar dizendo, disso, desse movimento estar acontecendo, para mim é uma evidência. Eu só quis dizer no seguinte sentido, não vamos nos fiar num projeto, num papel, numa lógica, numa estratégia, porque Ah, não é isso. Não é porque ele foi eleito e falou, é agora que vai ser agora. Isso, isso. É porque exatamente as coisas estão se movimentando nessa direção. Aqui na minha associação, a gente aconteceu uma coisa que foi extraordinária. Nós fizemos uma semana de 10 dias de. Uma semana de oração, só que em vez de ter 7 dias, que é o tempo de duração de uma semana, Não, isso que eu na ia dizer, uma Láctea, semana de 10 dias realmente é <risos> extraordinária. <risos> Nós fizemos uma semana de oração, né? A gente só, é, é só mania de chamar de de oração. Na verdade, foram 10 dias de culto. Certo. Porque 10 dias dez de oração. 10 dias foi o tempo que os discípulos ficaram reunidos até sair para o Pentecoste. 10 dias, Diego, Porque realmente os apóstolos, coincidentemente, ficaram 10 dias em oração para receber o poder de Deus. Isso. Não é que a gente falou assim, se a gente ficar 10 dias também, a gente vai receber também. É aquela ideia, não é o projeto em si. Mas, como um símbolo daquilo que aconteceu, nós passamos 10 dias fazendo culto e orando, falando, Deus, queremos o Espírito Santo, derrama sobre nós o teu poder. O que seria o poder do Espírito Santo? Posso ler o texto aqui? Claro. Atos capítulo 1, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, famoso texto, diz assim, E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, palavras de Jesus Cristo aos discípulos antes de subir aos céus. As últimas palavras de Cristo aos discípulos e receberei esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha que maravilha! Há, há uma promessa aqui, Diego. Sim. E o que que é esse poder, Diego? Esse poder é para quê? Esse poder é pra gente poder fazer as coisas que a gente quer fazer melhor, né? Um trabalho, a gente tá com o Espírito Santo a gente consegue promoção. Esse poder é pra gente convencer as pessoas de fazer as coisas que a gente acha que elas têm que fazer. É, é, essas coisas foi esse poder. Oi. <risos> o poder do Espírito Santo, gente, é para fazer a obra que Cristo deixou para que nós fizéssemos. Ele falou assim, ó: "Ide a todo mundo, fazendo discípulos e batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século." O e gente, Santo é esse, é essa a promessa. E o detalhe, o Espírito Santo é aquele que convence as pessoas do pecado. Então, para que você fale e faça efeito aquilo que você tá falando, é preciso que haja poder do Espírito Santo. Porque o poder não está em nós que falamos, está em Deus, está na Palavra de Deus. Então, se nós buscarmos o poder fora de nós, o poder em Deus, aí sim haverá conversões. Exatamente. Ou mudança de vida. Ou reforma, que é o tema da próxima semana.
1: Isso.
0: Então veja E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Para que descesse esse poder Os discípulos tiveram que resolver alguns problemas na vida deles Primeiro, eles só brigavam de ele. Certo, é verdade, eles estavam numa crise Eles queriam saber quem era o maior O tempo todo era esse o problema deles É por isso que eles precisavam se reavivar Porque o tempo que eles andaram com Cristo Foi um tempo de ver qual deles era o maior eu
1: vos enviarei um outro consolador.
0: Você sabe que um te acima do outro. né? A mãe de Tiago e João falou, Jesus, quando implantares o teu reino, coloca os meus dois filhos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. E os outros já ficaram bravos com isso. No monte da transfiguração, Jesus subiu no monte e chamou apenas três deles, Pedro, Tiago e João. Os outros lá embaixo, quando ficaram com ciúmes dos três, e quando apareceu lá uma pessoa endemoniada para ser liberta, eles não puderam libertar porque estavam com ciúmes. Eles precisavam ser reavivados. Eles não tinham o poder, entendeu? Entendi. Aí Cristo falou, essa caça não sai, a não ser por jejum e oração. Mas eles estavam, eles brigavam entre si, brigavam o tempo todo. Só para você ter uma ideia, João era chamado filho do trovão. Tiago também. Então era assim a vida deles. Então aqui no, no Pentecostes... Ô, Júlio, eles... Os discípulos não eram tudo certinho, não? Discípulos certinhos? D- Jesus eu... não escolheu os melhores já de cara? Diego, olha só quem Jesus escolheu. Primeiro. Dois que tinham o apelido de filho do trovão. Não é? Por que será? Temperamento, né? Uhum. Filho do trovão. <risos> Aí. Simão, o zelote. O que era um zelote, Diego? <risos> o zelote é um terrorista. É um terrorista, gente. O zelote é o, é o próprio radical religioso. É, ele queria tomar o poder lá de Roma pela força. Os zelotes faziam isso. Era um terrorista. Então, tava lá um terrorista né, com Jesus. Mateus. Quem era Mateus? Mateus era o Cobrador de impostos. Um publicano. Um, um político de... corrupto. Nossa, ele era um traidor do próprio povo. Era um judeu que trabalhava para Roma, extorquindo os judeus. Cobrando impostos abusivos. Isso. Isso. Jesus chegou para ele e falou: vem, menino. <risos> Vem, menino. O único que era digno de ser discípulo na visão de todo mundo era Judas. É, é, é imaginar Jesus entrar no Senado né, brasileiro e, falar, e pegar um lá. E falar, vem, vem comigo. <risos> é isso. O único que todo mundo falava, não, esse tem que ser, era Judas. Uhum. Judas é que tinha aparência melhor, parecia mais inteligente. Jesus teve que aceitar Judas, porque senão o povo ia falar assim, Ih, esse bando de gente aí não dá em nada, não. <risos> Então era um problema os apóstolos. Então, Diego, eles entenderam várias coisas apenas depois da, da... que Cristo subiu aos céus. Certo. Eles não entendiam várias coisas, e algumas delas ainda foram entendendo depois, como a pregação aos gentios que Pedro não entendia. Várias coisas que eles não entendiam ainda. Então, eles precisaram de um revivamento. E Deus falou assim... Ó, quando vocês se reavivarem Vai vir o poder sobre vocês. Vai vir o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo... É o poder de Deus para a salvação de pessoas. Esse é o poder do Espírito Santo. E Diego... Falando nesse poder aqui... Que aconteceu no dia de Pentecostes... Há uma profecia bíblica... Uma figura bíblica... Deus usa uma figura conhecida por eles que tinha a ver com a colheita não é, uhum. do tempo deles, que figura era essa que Cristo, que a Bíblia usa para falar deste poder que está disponível para nós? A figura essa? é a chuva, que essa figura, ela, por si só, ela traz algumas imagens importantes para gente. Primeiro, né, a chuva, ela, ela, é, ela traz uma ideia de volume, né? De muito, quando, quando, quando chove, ainda mais essas chuvas na referência que elas tinham na época. Não era tipo chuvisquinho, né? Uhum. Essas duas chuvas que a gente vai mencionar aqui, que vocês já sabem, Serodia e Temporã, não é tipo chuvinha. Lê, lê o texto, lê o texto. Né? É a chuva. Lê o texto. Joel, capítulo 2, versículo 23. Vai. Diz assim, Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida... A chuva fará descer como outrora a chuva temporã e a serodia. Ó, fará descer como outrora a chuva temporã e a serodia. Júnior, qual a diferença entre a chuva temporã e chuva serodia? Vai. Era era assim. A, o povo que vivia lá no Oriente Israel vivia da agricultura. Portanto, eles entendiam de chuva. Essa figura era clara para eles. Quando eles semeavam na época da semeadura, na época do plantio, Era o começo da estação das chuvas. Essa chuva que caía por ocasião do plantio era denominada chuva temporã. E ficava chovendo até a época da colheita. A chuva que fazia o fruto brotar. Essa chuva na época da colheita era conhecida como chuva serodia. Então veja, chuva na época do plantio chuva na época da colheita, chuva na época do plantio, chuva temporã, na época da colheita, chuva serodja, é isto. Júnior, chuva temporã é aquela chuva que cai quando vai plantar. Isso. E a serodja é a que cai quando vai colher. Exatamente. Essas duas chuvas elas são poderosas. Sim. <risos> tudo que eu perguntar você vai responder monossilabicamente. <risos> Agora tem um detalhe, Diego. Então é. vamos entender isso aqui. Na época dos apóstolos aqui, nós entendemos que caiu a chuva temporânea na história da igreja, pra, na época do plantio do cristianismo. Sim, estava nascendo o cristianismo. Era a semente do cristianismo. Havia ali 12 apóstolos apenas. Certo. Então, ali era a época do plantio, Deus derramou um poder especial para que essa semente germinasse. Okay. Okay. Então a... é chuva oh, Júnior, Até porque tem que deixar bem claro Que o fato de hoje a gente ter Ainda maioria cristã no mundo Desse, dessa religião ter se espalhado de, de forma tão gigantesca por somente 12 homens, não está nos 12 homens, né? A razão não é não são eles. Não, né? é o poder de Deus. Exatamente. A razão não tá na habilidade de Pedro, de pregar, de Paulo, de escrever, de Não, é, não é isso. Até porque eles morreram muito cedo, se você for levar em consideração, eles fizeram, eles tiveram pouco tempo para trabalhar. Deus. Tiago já morre em 44 depois de Cristo. Não, não, não é dá 10 anos de Que Jesus que que Jesus morreu e deu um pouco mais de 10 anos, né? Mas rapidinho ele já já morreu primeiro. Aí vem o segundo, logo em seguida. Aí começa a morrer, começa a morrer. Eles não ficaram tipo 80 anos esses 12 pregando. Foi bem menos do que isso. Bem menos o o tempo que eles tiveram para trabalhar foi pouco. E não foi nada que eles fizeram de recursos pessoais. Não foi oratório. Não foi nada. Foi por um milagre. Esse é o fato. Milagre. A história do cristianismo é plantada sobre um fator milagre. É isso mesmo. E antes de falar. E, então, como teve lá a, a, essa chuva do poder de Deus na época dos apóstolos, nós entendemos que a chuva serôdia vem na época da colheita do cristianismo. Isso. Porque que é a época da colheita? Um pouco antes de Cristo, o ceifeiro, vir colher. Mas não é lógico? Não é? E ainda vou dizer mais uma coisa, Júnior. Um pouco antes da, da, da chuva temporã, você encontra Jesus falando, né? Os campos estão prontos. Foi, oh, yeah. <risos> é. Você vê que esse é um, é um tipo de terminologia que está que, que, que incrustada na pregação do reino de Deus. Agora, antes, Diego, de a gente falar da chuva temporã em ser na história do cristianismo, eu quero falar na vida do cristão. Uhum. Só para abrir um parênteses aqui. Okay. Você já entendeu que a chuva temporã é para semente? certo o plantio e a chuva Ceroja a é para colheita então olha só na sua vida Cristã, também é assim para você aceitar o cristianismo Deus derramou sobre você o poder do Espírito Santo e quando você entendeu e decidiu se tornar um cristão ali é como se você estivesse recebendo a chuva temporana na sua vida perfeito só que não é só isso que Deus promete para você Deus agora te chama e fala: "Ide e pregar o evangelho depois que você se converteu". E Deus quer derramar uma por... uma medida maior, uma, uma outra medida do poder de Deus agora para que haja conversão de outras pessoas. Aí seria chuva serôdia na sua vida. Então, chuva temporã é para você se converter. Chuva serôdia é para você converter os outros. Note que você converter os outros é apenas didaticamente falando, né? Porque quem converte é o Espírito Santo. Exatamente. Ô, Júlio, outra coisa que é importante a gente notar é o seguinte. Choveu a chuva temporã quando foi plantar, certo? Foi. Chuve... Vai chover a chuva serôdia quando for colher, certo? Exatamente. E entre a chuva temporã e a serôdia não chove? Hum, você foi profundo agora, hein? Muita gente acha que se trata tão de duas chuvas. E no meio fica seco. A chuva do Pentecoste lá no começo, E a... aí seco seco, 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 até a hora da volta de Jesus que vem a chuva hoje é isso? É, o que muita gente acha que é assim. Porém, se você olhar a chuva no Oriente, que é da onde foi tirado o tipo, né? Perfeito. Da onde foi tirada a figura, não é assim. Lá, a chuva temporânea é o início da estação das chuvas, que continua até o final da estação das chuvas. Então, o início é chamado de chuva temporã, e o final da estação da chuva é chamado de chuva serônia Mas, entre uma e outra, fica chovendo. Olha aí. Fica chovendo. Então, olha só, começou a chover na época dos apóstolos, o poder de Deus, e o poder de Deus continua sendo derramado, e ira está sendo derramado até o futuro aí, o momento em que Deus vai colher. Mas é importante é, lembrar o seguinte, deixar bem claro o seguinte, não é que veio de lá para cá não vieram ocorrendo outros Pentecostes na mesma intensidade e tamanho do primeiro. Você não pode chamar as chuvas do meio de temporânea de cerodia. Não. A, a, exatamente. Temporânia e são as da ponta. Isso. As do meio elas são chuvas do Espírito também. Ou seja, de lá para cá Deus tem estado com a sua igreja sim. Essa secura não existiu. É, Deus tem estado com sua igreja E tem operado em vários momentos Por meio do seu espírito Mas a grande operação Ela ocorreu no início E vai ocorrer agora no fim Diego, então veja O que que tudo isso tem a ver com o e reforma? O quê? No caso, com o Isso Vamos analisar aqui O que, que aconteceu na época dos apóstolos Você tinha 12 pessoas despreparadas Na época lá Do Pentecostes Não é? Não, mas muito. Doze pessoas. Se fosse eu e você, eu se fosse eu e você quando eu digo assim, pessoas normais decidindo quem, quem são os doze que vão levar o seu legado adiante, você tivesse aqueles doze, meu amigo, você sentava e chorava. Ó, isso é muito bom para você olhar para você e falar assim, ah, eu não tenho capacidade, etc. Presta, o poder né? do Espírito Santo é para quem não tem capacidade mesmo. E o Espírito Santo ele arrebenta em qualquer lugar. Não, em qualquer lugar E ele adora usar gente que não tem capacidade A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo Para confundir os sábios Exatamente Certo? Certo Então veja, ó, apenas poucas décadas depois da crucificação de Cristo Paulo relatou que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu Em Colossenses 1, verso 23 Ó, oh. Veja só, como foi possível um desconhecido grupo de crentes, Diego relativamente insignificantes exercer impacto no mundo em um período tão curto de tempo? Como, Júlio? Como tão poucos cristãos puderam ser usados por Deus para transformar o mundo para sempre? Como? Ô Diego, vou falar um negócio pra você Realmente, a Aqueles discípulos, aquelas doze figuras, eles abalaram o mundo de tal forma que hoje eu sou cristão. É verdade, é verdade. Chegou em mim, né? Chegou aqui, Diego. Não podia acabar o movimento dos caras? Podia. Não podia falar, não chega. Não podia falar. Não, isso é bobagem desse povo. Podia, mas eu sou seguidor dos caras. É verdade, meu. Olha ele, o tinha que... conseguido convencer meu pai. Quando eu nasci, já tinha convencido meu pai. Não, eles convenceram um monte de gente. Diego, vou falar pra vocês. Foi assim. Quando Deus usa, ele usa mesmo. Tava todo mundo reunido pra festa do Pentecoste em Jerusalém. E Deus operou um milagre que a Aqueles 12 figuras começaram a falar o idioma das pessoas que estavam na festa, que tinham vindo de várias nações. Só isso já chamou a atenção de todo mundo. É, porque esses caras estavam vendo os pescadorzinhos, os pescadorzinhos que estavam desempregados... Estava ali, sem estudo, sem nada De é. repente começaram a falar Na língua que os caras entendiam Imagina isso A língua das nações lá dos caras Imagina A Bíblia diz que naquele dia se batizaram 3 mil pessoas Isso que é evangelismo Não, não tinha casamento civil, né Diego 3 mil pessoas <risos> Se batizaram naquele dia é, é. Imagina Diego 3 mil pessoas num só dia, não, não é que matou 3 mil pessoas e fim e acabou, né? Não, Nossa, ali se você foi... continua lendo Atos dos Apóstolos, diz que depois de um tempo chegaram a 7 mil, chegaram a 5 mil e 7 mil, e dia a dia acrescentava-lhes os senhores que iam sendo salvos, e vários sacerdotes aceitavam. Foi o que a gente chama de um pentecostes. E tem mais uma coisa, Júnior: os discípulos receberam poder para representar Cristo. Pedro, ele curava como Jesus curava. Os os discípulos começaram a fazer aquilo que Cristo fazia, representando o papel de Cristo quando fazia um milagre, era representar o Pai. E esses discípulos começaram a fazer isso, eles receberam esse poder. E com esse poder eles faziam coisas extraordinárias. Por exemplo, Felipe, ele teletransportou a gente Diego. até mencionou aqui no outro episódio, aqui no 12, segundo, dois episódios pra trás aí, que o Felipe, você já imaginou isso, gente? O cara que você imagina que você tá num lugar e aí uma voz do céu fala, agora você vai pra tal lugar, pum! E você tá em outro? Você abre o olho assim, você tá em outro lugar e, e, e é, de, é de verdade, é vida real, não é, não é filme, não é viagem, não é nada, não é imaginação? Ô, Diego, você tem noção que eles oraram e tremia o lugar que eles estavam? Você tem noção? <risos> <risos> Você tem noção disso? Do tamanho do poder? Você falou que Pedro curava. Você tem noção que as... quem tocava na so... A sombra de Pedro curava? <risos> A sombra? Como é que é isso? Eu sei como é que é isso, tio. Hum. O poder do Espírito Santo que estava em Pedro fazia com que as pessoas olhassem para ele e vissem algo diferente. Viam nele o poder de Deus. Então isso gerava fé nas pessoas, gerava confiança. E elas começaram a achar que se tão somente a sombra tocar em mim... Percebe? Uhum. Eu não preciso nem falar com ele, eu já sei que se a sombra dele tocar em mim já está resolvido. Pela presença de Deus que eu estou sentindo nele. Era assim. Era desse jeito. Quando a gente fala poder, de Deus, Talvez o pessoal pense, ah, vou ganhar intrepidez. Vou ganhar... As palavras vão vir à mente. Sim, tudo isso aí vai acontecer. Mas é um pouco mais do que isso. É poder extraordinário. E a gente sabe que esta chuva há de ser ainda mais impressionante do que a chuva anterior à temporada. Agora, Diego, olha só. Olha que detalhe. Por que, que eles receberam o poder? Antes eles queriam ver quem era o maior, não é? é? Quando eles pararam de pensar em si mesmo, veio o poder de Deus. É verdade. É por isso que tudo isso aqui tem a ver com revamento. Revamento é quando você para de pensar em si mesmo e passa a viver para Deus. Paulo falou assim: ó, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E nós temos a mente de Cristo. É isso. o Diego, revamento é quando você não se preocupa com a própria reputação. É? A gente já falou isso aqui uma vez, né? Já. Então vou repetir. Olha só. Vale a pena. Vale a pena. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente tá muito preocupado com a nossa reputação. Por exemplo, vou dar um exemplos simples e passar por mais complexos. Quando você não quer pregar o evangelho porque você é tímido, como eu, eu sou tímido. Certo. Você tem, você tem dificuldade de falar com a pessoa na rua, como eu tenho. Tô falando uma coisa que eu tenho problema. Entendi? Sobre o evangelho, é quando você recebe o poder de Deus, você não se preocupa mais com a sua reputação. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu ficava olhando os vizinhos, se eles entravam pra dentro pra eu poder passar com a Bíblia. <risos> Mentira! É, pra ir pra igreja. Sério? É lógico, tô. Que isso? Eu com brilhas na mão? Que história é essa? <risos> Minha reputação era outra. Você, roqueirão nervoso? É, eu com a Bíblia? Então eu olhava. O cara do Ramones, com a Bíblia na mão? Não, você acha? Eu olhava. <risos> É sério, Diego, eu olhava e falava Não posso ir pra igreja com esse negócio na mão É sério? Sério? Eu olhava e falava, vamos ver se tem vizinho Não tinha vizinho, eu ia Esse era o critério, vizinho, vizinho Já Passava, ia Chegava na igreja, eu tirava Colocava a bíblia debaixo da blusa, né? Certo Aí tirava lá Porque eu tava Eu não era Eu tava tava recebendo ainda o conhecimento, né? Então ali eu era preocupado com a minha reputação Certo eu ficava preocupado com o que as pessoas vão achar de mim. Uhum. Quando a gente se esvazia do que, que vai achar de mim e você vive pra Cristo, aí você faz pra Cristo. Entendeu? Entendi. Você faz. Um outro âmbito é quando você fica mesmo dentro da igreja, você fica defendendo a sua reputação. Você não quer que falem mal de você, entendeu? ok? Você não quer ser injustiçado. Aí você tá na igreja, mas a sua luta é por você mesmo, você defende você, ninguém pode me contrariar, não é? Como é que pode alguém falar isso comigo? Isso na igreja gera atrito. Todo atrito na igreja é porque alguém tá defendendo a sua própria reputação. Não admito que fale assim de mim. Não é assim? É, assim mesmo. Enquanto tem assim, não tem poder. Esquece poder. Não há poder. Então quando a gente esquece a própria reputação E eu não tô falando esquecer no sentido de você vai bagunçar tudo. Sim, entendeu? No sentido de agora você pode namorar com todo mundo. Não, não é necessário. (risos) Esquecer da próxima reputação em nome do evangelho. Entendeu? Você não se envergonha do evangelho. Isso vem com o poder de Deus na sua vida. Você fala com intrepidez. Os apóstolos falavam com coragem. Eles falavam mesmo. Eles falavam e quem ouvia eles falando acreditava. Sim, era. Porque eles é... estavam com o poder de Deus. É uma situação que a gente não sabe como é, né? A gente fica falando, mas assim, a gente não viu na realidade. Porque hoje, Diego, a gente não fala direito. Você sabe que a White fala assim, aqui o mundo está para ver o que um homem destituído do próprio eu pode fazer com o poder do Espírito Santo. É isso, Diego, é isso. <risos> você tem noção que o mundo ainda está para ver? Não. Se o mundo ainda está para ver, quer dizer que não viu no Pentecoste. Mas aí é preciso o poder do Espírito Santo para você ter coragem de falar em nome dele. É isso. Então, coragem para falar em nome de Cristo é não pensar em si mesmo, é pensar nele, em Cristo. Atos dos Apóstolos, página 48 Diz assim ó. Ambis... Você, tá falando, você tá falando do livro, né? É. O livro da escritora Ellen White Ah, é verdade <risos> é,
2: Atos dos Apóstolos,
0: página? é verdade Página 48, é o livro de Ellen White Diz assim A ambição dos crentes era revelar a semelhança Do caráter de Cristo então, Junho, a palavra ambição é muito forte A ambição dos crentes era revelar A semelhança do caráter de Cristo Bem como trabalhar pelo desenvolvimento do seu reino essa é a ambição dos caras. Não o que, que trabalhar a gente, por mim mesmo, né? O que a gente ambiciona hoje? Então, gente, não vai haver revivamento, não vai haver derramamento de chuva seródia, não vai haver poder do Espírito Santo para aqueles que ainda estão se apegando ao seu próprio eu. E eu vou dizer para vocês, ainda mais depois da, da, do Biblecast semana passada, que esse, esse enfoque pode ser repetitivo, mas desculpa, a gente nós somos repetitivamente egoístas isso, é, isso isso tem que ser uma luta diária enquanto a gente estiver alimentando nosso próprio eu, não vai haver revivamento não vai haver, não tem jeito enquanto a gente estiver preocupado com estas coisas que se referem a nós, que o Júnior ficou citando aí vários exemplos você não vai conseguir ter um relacionamento de verdade com Deus. Você não consegue. Quando você está preocupado com o cargo que você vai ter na igreja, quando você está preocupado com como fulano está te olhando, como as pessoas estão pensando de você, etc. e tal? Você não consegue se relacionar de verdade com Deus. Há entraves, há coisas atrapalhando. Afinal de contas, você, você tem alguns outros problemas para resolver que são prioridade. Primeiro, eu tenho que ver que as pessoas me vejam bem. Que elas, que elas tenham a consciência a meu respeito que eu quero que elas tenham, tenham independente de Cristo aí depois que eu conseguir isso aí eu vejo para Jesus alguma coisa para ele então toda religião fica afetada quando você se coloca em primeiro lugar, quando o seu eu está acima das coisas é, é claro que a chuva temporária caiu sobre esses homens porque chegou um momento em que eles abandonaram esse eu... Se esvaziaram... Cheios de ambição para mostrar quem é Cristo... E desenvolver o seu reino... É que isso aconteceu... Júlio, por que, que os caras viraram mártires? Porque eles foram mortos por Jesus? Porque já não havia mais eu... Você só dá sua vida quando não tem mais eu... Quando você já matou seu próprio eu... Esses caras conseguiram ser mártires... Porque não havia mais eu na vida deles nós não receberemos essa chuva serôdia o revamento, enquanto permitirmos que nossa vida seja pautada pelo nosso eu. Gente, eu não sei se você está entendendo Mas a Bíblia profetiza Que um poder semelhante ao dos apóstolos Virá para nós hoje Exatamente, essa é a profecia É isso que nós estamos falando Os apóstolos receberam a chuva temporã E na época da colheita E e nós estamos vendo a época da colheita Virá o poder de Deus sobre nós Sobre isso que você está falando O grande conflito, página 464 Diz assim Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra Haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Agora eu vou fazer um alerta de muita gente na igreja pensa que isso vai acontecer, fica colocando isso no futuro, entendeu? É só no futuro, verdade? Não, o povo, o povo acha assim, ó. O povo acha que a chuva serou de poder do Espírito Santo. Você vai estar vivendo aqui na igreja como você está vivendo agora, o tempo todo. De repente vai vir um poder, uma luz brilha. Música de brilho. a luz brilha, aí de repente todo mundo tem o poder, a gente acha que é meio assim não é assim não, como é que foi o poder na época dos apóstolos? não veio luz que brilhou não, eles tiveram que parar de brigar sentar todo mundo junto e ficar unânimes em oração, diz Atos capítulo 1 verso 14 Júnior, unânimes em oração sabe que pra mim tem tudo a ver esse negócio de de, aproximação geográfica pra isso acontecer eles estavam juntos Aí pode parecer besteira, não, a gente pode estar tá junto, estando separado, né? Se a gente tiver um aplicativo no nosso iPhone e tiver todo mundo orando junto, uhum. a gente está junto, né? Se eu souber que tá todo mundo às sete horas orando, a gente está junto. Mas não é só isso, gente. Havia uma harmonia tal promovida pela aproximação geográfica. Os caras estavam juntos na mesma casa. Não, junto é junto mesmo. Junto é junto mesmo, exatamente. Ô Diego, sabe pra que serve a Santa Ceia? É. Chama cerimônia da comunhão. Certo. É pra você ficar junto com as pessoas uhum. É pra isso que serve a cerimônia da Santa Ceia Toda vez que tem Santa Ceia na sua igreja É pra você abraçar o seu amigo É pra isso Porque só quem abraça o seu amigo Pode abraçar a Cristo Ou seja, por isso que tem a cerimônia do lava-pesa Só que você faz já porque tá acostumado é, não tem, tem, Todo mundo sabe que se você tem alguma coisa contra alguém tá? Todo mundo pensa que não deve participar da ceia, né? É. Ah não, aí a pessoa até enche o peito Ela diz assim, eu não vou participar da ceia hoje Por que não? Porque realmente eu briguei com a minha esposa Nessa semana Ou eu briguei com fulano de tal E eu não posso participar Ele fala não. isso como se fosse uma atitude realmente nobre Não, tem uns que falam assim, Júnior Que não vai participar da santa ceia Porque fulano fez tal coisa com ele Né então é tipo assim: é tipo um ato de justiça. Não, é, eu não posso, eu não vou participar <risos> realmente. É, é, ele não participa, é, é, alguns, não tô falando todos, tá? É. Alguns ele não participa pra mostrar pra todo mundo que ele tá emburradinho com alguma coisa. É verdade. <risos> ele fica lá sentadinho no banco, todo mundo em pé pra receber o pão e o vinho, ele senta. E aí, às vezes até aí, mostrar, de paz, né? É, ah, pra mostrar o que o tá fazendo. Olha só, porque eu não estou participando, porque realmente. <risos> eu vou te falar, Diego. Eu vou ler um texto aqui. Em cada ser humano, vai. Você está lendo o Ellen White? Eu vou ler um texto aqui, ó. As convocações da igreja. Estou lendo Eventos Finais, página 162. As convocações da igreja. A Santa Ceia é uma convocação, Diego? Sim. É. Mas como as reuniões campais. As assembleias da igreja local. E, e todas as todas ocasiões em vai. que há é trabalho pessoal. Em favor das almas. São oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a serode. Olha aí. Ou seja, se você tem alguma coisa contra alguém e tem uma santa ceia, diz aqui, como é, que é o termo que usa, é uma convocação de Deus para você. É. Então é o seguinte, se você não participa da ceia, quem é que venceu na sua vida? Venceu a briga, venceu o rancor, venceu a sua reputação, venceu o mal. E você continua brigado. E não participa da ceia Filho, se você brigou com alguém A santa ceia é pra você mesmo Você não pode passar por uma santa ceia Sem resolver o seu problema com seu irmão Você tem que participar da ceia você, É uma, um chamado de Deus Deus fala pra você assim ó, Vai e resolve É, é pra você resolver Se você não, não participa da ceia Você tá pecando duas vezes é pra você ir e resolver resolve, é uma convocação de Deus, uhum. pra gente se unir a gente não quer se unir não, Diego, a gente quer pensar cada um de um jeito, a gente... sabe por que a gente não quer ter razão, razão. É. as pessoas preferem ter razão a ter comunhão ó, oh, vou tuitar isso aí não, não vai, é isso mesmo <risos> Diego, vou falar um negócio se você pensa que chuva ser hoje o poder de Santo é magia que vem sobre você não é assim não você precisa buscar isso E como é que busca isso? Tem muita gente que acha que busca isso, Diego Fazendo justiça própria Sabe? Sei. <risos> ah, ele acorda de madrugada Ele é o mais santo de todos Entendeu? Ele, 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 é, ele é santo Ele ora mais que os outros E ele guarda o mandamento E a roupa dele é melhor Entendeu? Sim. Aí ele acha que vai vir o poder de Deus sobre ele assim, Diego Eu vou falar aqui bem claro Não é assim Só vai vir o poder de Deus Se você se unir com as pessoas Se você parar de pensar em si mesmo De novo você está pensando na sua reputação Por que que você está acordando de madrugada? Não é porque você ama Cristo e quer ficar com Ele Eu Estou falando em alguns casos, tá? Por favor, em alguns casos Em alguns casos Você está acordando de madrugada porque pra você se achar melhor que outro porque você é o um ancião, então você tem que acordar de madrugada não é por isso que você tem que acordar de madrugada você tem que acordar de madrugada porque você ama Cristo e tem alguns que não vão acordar de madrugada porque estão pensando assim também, estão falando assim ah, só acorda de madrugada, quem quer se mostrar então nem vou acordar de madrugada é, um brigando com o outro <risos> então o revivamento não é uma magia que vem sobre todo mundo pode ser que a chuva serodia venha sobre a igreja e não venha sobre você é. porque você vai perder o bonde da história, Vai. porque olha só você tem que buscar o Espírito Santo, e buscar o Espírito Santo é buscar viver em comunhão com os irmãos e com Deus, você tem que parar de pensar em si mesmo e amar as pessoas, e é agora, e a igreja mundial está fazendo um apelo para você faz isso agora, Diego, a igreja está dizendo assim ó. é como se a igreja dissesse assim gente, para por favor de brigar para por favor de brincar de cristianismo você para por favor de ficar falando que essa música é assim e aquela que é certa você para com esse negócio e trata de abraçar essa pessoa dá pra vocês serem amigos dá pra você ser amigo e parar com essa conversinha de ah, eu não gosto que esse jovem faça isso ou eu não gosto que esse irmão mais velho faça isso dá pra você parar ou não dá? Júnior quando o texto fala assim, que você acabou de ler, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporal como a serode, o que que são essas oportunidades? As convocações da igreja, ou seja, os cultos, cultos. as reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor de almas, são essas oportunidades. Na minha opinião, eu entendo isso daqui como o seguinte, cada culto de igreja, cada reunião campal, cada assembleia, tinha que ser um ambiente das pessoas quererem estar ali. Entre amigos. entre amigos, entendeu, Não, é, assim é que tão é legal, gente, Santo. é tão legal, eu gosto tanto de estar ali com todo mundo, entendeu, nossa, é um clima, eu fico esperando, eu quero ir, nossa, tem culto, naquele dia, sábado tem culto, nossa, quer aquela campal, a gente vai estar junto lá, orando junto, cantando junto, vai ser o que há, quando tiver esse clima, o Espírito Santo vai descer. O problema é que hoje a gente fala assim... Ah, é mais um culto... Ê, culto... Tem que sair logo daqui... Porque daqui a pouco vai vir um fulano falar comigo... Ah, fulano... Deixa eu... eu vou falar pra você... Daqui a pouco vem o um fulano... Acampamento de novo... De novo todo mundo no mato... Nossa... Ah. De novo aqueles cultinhos... Não sei o quê. Enquanto... Tá vendo que o clima é totalmente diferente... O clima tem que ser assim... ó. Nossa, vai ser legal... Vai estar todo mundo junto... É... Quando o clima for... Nossa, vai estar todo mundo junto... Quando a gente se amar a esse ponto, então vai descer sobre nós a chuva o Diego, sabe aquela igreja que termina o culto e ninguém vai embora? Sei. É, é isso aí. É isso aí, é isso é aí. É isso aí. É isso aí, existe mesmo, isso. Existe, várias igrejas terminam o culto e ninguém vai embora. Fica é, lá. Às vezes o cara ficam o dia inteiro na igreja. É, fica lá. É isso, gente. É isso. Se tem igreja, se você conhece alguma igreja que o pessoal não gosta de ir embora, que gosta de ficar junto na igreja, gente, essa é a igreja de Deus. Tá no caminho, tá no caminho, é. É isso. Você pode ver que essas igrejas batizam mais gente. É assim, porque o poder de Deus tá ali. É, é. Pessoas que se amam, que se gostam, que ficam juntos, que tem junto a Panela e não, e não vai embora pra casa. Tem igreja que ninguém vai embora pra casa, Diego. Almoça lá mesmo e fica lá o dia inteiro. É isso aí, exatamente. Quem olha de fora os parentes nossos fala assim, mas você só fica na igreja? <risos> As pessoas não entendem, né? <risos> exatamente. Eu só fico na igreja porque eu gosto das pessoas. Agora, infelizmente, tem igreja que não tá assim não, Diego. É. Tem igreja que se pudesse, você nem ia mais lá, porque tá difícil. Difícil. Conviver Conviver com a pessoa Então se você quer revamento revamento é convivência viu Não é ficar esperando os outros agirem bem é, Para o pro, pro bem-estar da convivência É você que tem que fazer a sua parte Vai e faz Diego, não tem revamento Sem comunhão com as pessoas Não tem Não adianta você guardar tudo quanto é lei etc., Fazer jejum, ficar sem comer Não adianta Não vem o poder de Deus desse jeito não O poder de Deus vem quando você passa a não se preocupar consigo mesmo e viver para Cristo e amar as pessoas. Aí vem o poder de Deus. Isso é reavivamento e Deus vai mandar o poder do Espírito Santo quando a gente se unir e ficar reavivado. É isso e você jovem que tá me ouvindo aí se você não gosta do ancião aí da sua igreja, que ele fica podando você, vai se reconciliar com ele, dá seu jeito filho o que a gente tá falando é com você, você que tá ouvindo é você que tem que ir, prefira comunhão a ter razão, nossa você foi profundo agora Porque a sua razão não vai trazer o Espírito Santo. Por exemplo, imagina uma igreja que está construindo. Sim. Aí tem um irmão que quer de um jeito, o outro irmão quer do outro jeito. Certo. A fachada, por exemplo. Se a construção da igreja, que é uma coisa boa, é ou não é? É. Se ela tira a comunhão dos membros, para a construção. Não está servindo. Não, não dá, tem que parar. Ah, por exemplo, você acha que a verdade, aquilo que você crê é certo. E pode ser certo mesmo. Mesmo que seja certo. Se isso não traz união de pessoas, não funciona. É. O efeito não é poder do Espírito Santo. Quantas verdades que eu sei que eu não vou falar? O que eu sei que vai causar mais do que resolver. É isso. <risos> Prefira a comunhão. Uma igreja tem que estar tá em harmonia. É melhor estar tá em harmonia do que ter bancos confortáveis. <risos> é verdade. É melhor estar tá em harmonia do que ter aquele melhor som. É melhor estar tá em harmonia, entendeu? Agora, Junior, por exemplo, ó, você jovem, você queria ter, que tivesse bateria na sua igreja, né? Uhum. Mas se isso tira a harmonia, não pode bateria na tua igreja não, filho. É, é pronto, é simples assim. É, é simples assim. Se tiver harmonia, aí vamos pensar. Aí se você falar assim, ah, então você é da minha igreja, vou, vou para uma outra que aceita bateria. Uhum. Aí sabe o que você está demonstrando? Que você está pensando em você. É você, porque você não abre mão de nada. Porque você não está aqui porque ambiciona mostrar semelhança com Cristo ou porque quer expandir o seu reino. Você acha que Paulo, Pedro, quando aqui no Pentecoste ficava com esse negócio de bateria? Ah, sabe por que que acontece isso, Júnior? Porque os jovens que pensam assim, eles não estão pensando, reparando que Jesus vai voltar e o mundo vai acabar. Os caras estão achando que vão viver a vida toda nessa terra e como não estão vendo que tem um futuro, que, que esse futuro... Breve da volta de Jesus está chegando. O cara pensa que ele vai viver até aqui os 80 anos, então ele quer viver bem. E aí ele acha. Que ele tem o direito de ter o culto que ele quer, ainda que ele passe por cima de quem ele quiser. Entendeu? Porque ele tem que ter um culto legal, ele tem que se sentir bem. É isso, entendeu? O cara não tá entendendo que, que o, o tic-tac tá rolando, o mundo vai acabar daqui a pouco, e enquanto ele tá discutindo bateria, tem gente morrendo, meu. É. E você querendo saber por que não pode ir no cinema? Ah, por favor, hein? Nossa, pelo amor de Deus, não quero nem falar mais sobre isso. Não, por favor. Você tinha que estar tá perguntando como é que eu faço pra receber o poder de Deus pra salvar as pessoas. É isso, enquanto não acontecer isso, não tem revivimento na sua vida. Júnior, agora a gente tem comunhão. Para que, que serve a comunhão? Junta toda a igreja em comunhão. Agora tá tudo resolvido. Nós somos uma família feliz, o reino de Deus. Para quê? Para cumprir juntos a missão, Júnior. E para cumprir juntos a missão, é preciso o poder do Espírito Santo. E aí, e aí eu quero que você entenda que agora sim em comunhão, unidos em missão, agora sim vocês vão ver o poder da oração. Não estou dizendo que não é para orar enquanto não houver comunhão, porque enquanto não houver comunhão, vocês têm que orar para que haja comunhão. Mas uma vez alcançada essa comunhão, Junior, uma vez a igreja vivendo o reino de Deus, então, Júnior, aí a igreja vai orar pedindo o Espírito Santo e ele vai vir. Gente, vocês não têm noção o que é isso. <risos> vocês não têm noção. Eu que já vi séries de conferências com o poder de Deus, quando a igreja está unida Diego, você não tem noção do que acontece. Diego, é claro, eu já vi na minha frente, quando a igreja se une, já era. Já era. Já Deus é. começa a mandar gente pra lá, começa a se batizar gente, você não, você não acredita de onde vêm as pessoas. As pessoas começam a vir e querer participar, você não acredita. Se você nunca viveu isso, você tem que viver. Sabe que uma vez a gente já comentou aqui, Eu vou. a gente tá comentando muitas coisas que a gente já comentou, né? <risos> Mas é importante relembrar. E uma delas é que se você pede uma coisa para Deus e não pede mais, é porque você não queria muito. E ela é uma atriz assim, ó, nunca dá resultado. Nunca dá resultado. Cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serodia, perderemos nossa alma e a responsabilidade já a nossa porta. Essa frase me marcou, mudou minha vida o dia que eu li. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Você não pode simplesmente ouvir esse Biblecast e falar assim, ah, agora eu vou querer o reavivamento, vou orar pelo reavivamento, do Senhor me reaviva. E daqui a uma semana você fala, "Ah." porque não dá resultado. Você, a partir desse Biblecast, se você quer receber o Espírito Santo na sua vida, se você quer esse revivamento, ora todo dia por esse revivamento. Não se canse de pedir esse revivamento. Importune o Senhor em nome desse revivamento que Ele irá ouvir a sua oração. Mas se você cessar, não dará nenhum resultado. E aí tem uma frase de Ellen White que eu já vi em outros teólogos, como a W. Tozer, que ela diz assim, a medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo. E quando você deseja muito, você age, viu? Quando você deseja muito, quando você quer muito uma coisa, você faz ela acontecer. Por exemplo, imagina que você está orando para alguém vir na igreja. Não é ficar orando, 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 orando. Você ora, mas como você quer tanto, você vai lá chamar. Não esquece de ir lá chamar, tá? Uhum. Então você quer o revivamento, não esquece de ir lá pedir perdão. Vai. Você quer mesmo o poder? Mas Ele vem. E, Júnior, assim, ó, as pessoas ficam assim, ah, como é que eu vou receber o Espírito Santo? Ah, isso aí não, não, não chega nunca. Como é que é? Gente, é só você querer. Você vai ter o tanto de santidade que você deseja. Você será o tanto... Você será santo o tanto quanto você deseja. Então, se você não não tem nada de santidade, é porque você não está desejando isso. É que você está dando prioridade para as outras coisas. Mas se você quer muito, você vai dar muito para isso e você terá. Não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono É isso, você tem que buscar de todo o seu coração De toda a sua vontade Você quer, o que, que você quer? Você não quer, né? Você quer mesmo É isso, essa é, isso é isso, você quer mesmo Você quer mesmo que Jesus, que Jesus perguntou lá palavra? Né? Jesus perguntou lá pro paralítico Você quer ser curado? Jesus pergunta Você tá querendo mesmo? Você quer? Você tá pronto para importunar o Senhor? para orar essa noite quando acabar esse Biblecast, fazer uma oração falando, Senhor, a partir de agora eu quero o reavivamento. Eu quero o teu Espírito comigo e eu não vou parar de pedir enquanto o teu Espírito não descer sobre mim, enquanto eu não estiver pronto, não ajeitar minha vida para receber o teu Espírito Santo. Você, você quer isso? Você quer? Gente, então se você quer, começa agora. Para de ouvir agora. Ou se você estiver dirigindo, você dá uma encostadinha, se estiver no trânsito aí, já está parado mesmo. Faz uma oração agora e começa. Fala, Senhor Deus, me mostra o que é isso que, esse, que os pastores estão falando, que eu ainda não entendi direito. Me revela isso, que eu preciso desse poder. Porque Deus quer dar um poder muito grande para nós. E se a nossa igreja se unir, Diego, já era. Ninguém ah, é? detém. Diego, ninguém detém. Que Deus abençoe você e que você busque o revamento na sua vida. Todo dia. Senão isso vai ser só um projeto. Que isso seja o reavivamento da tua vida.
1: Amém. Já orou, meu? Você já orou? Meu,
0: é pra orar. É pra orar. Se você não orou ainda, você tem mais uma chance. Aí, ó. Vai. Ora. Ora. Porque se você já orou, então você já tá liberado já pra ouvir os erros de gravação. Vai. Vai. <risos> Juninho, o que, que você tá ouvindo aí que eu tô ouvindo aqui também? Que vai todo mundo ouvir junto. Ah, é? É. O barulhinho do antivírus. De grama. é desliga isso? Não posso desligar isso. Cala a boca dessa mulher. É duro, Nunca aconteceu isso, né? Não. É o capeta, eu tô falando pra você. Tá falando, né? Vou a gente tem marinha. que até concentrar esse negócio. Porque... Então vamos lá. Inclusive, teve um, uma briga essa semana lá no Herói do Biblecast briga causada pelo Diego. Causada, não, peraí. Vou falar para você. Não, pode parar com tá... isso. Eu tava tá quietinho. Demais, gente. Tá demais, Eu tava eu, quietinho, a gente... aí o Elisão Assunção chegou falando que carioca, não sei o quê. Aí começou a briga. Ai, gente! Eu quero que vocês anotem com quanto x o Diego fez Biblecast. E Se você sair, Ó, pode parar para dois eu vou esse negócio. Eu não quero começar uma guerra. Daqui a pouco se não para mais os caras vão ficar enchendo o saco e eu não aguento esse negócio. É difícil esse povo nervoso, né? Esse nervoso povo... não. Eu tô é, é, é preconceito. É preconceito seu. Meu não, meu caramba, eu que vivo ele. preconceito meu. Preconceito que vive o quê? Preconceito meu. Você é o mais amado carioca desse mundo. Ah, <risos> fica quieto. É verdade. O que, que adianta isso se o nego fica falando mal dos carioca? Eu tenho que defender. Que fica falando mal o quê? Ninguém fica falando mal nada. Ah, é. Se é alguém que recebe carinho aqui, você. Ah, tá. Vem com essa conversa, não. Você vem com essa sua ludibriação é, por palavras. Olha. Eu vou falar pra você. Vamos!